0: och manipulere betyder egentligen rätt och slett att man lever. Kraft, en podcast från NRK P2 om livet ditt.
1: Lever du sammen med en som manipulerer deg? Hvorfor føler du deg så svak i møte med noen spesielle mennesker, som for eksempel sjefen din? Hva driver han med?
0: Man fordreier sannheten, man sier noe mer enn noe som er virkeligheten, fordi man vil oppnå noe. Så det har altså en skjult hensikt å manipulere andre. Og det er det som gör det så utfordrende å oppdage. Det at man vil noe annet enn det man egentlig sier.
1: Psykolog og advokat Grete Nordhelle har vært mye borti manipulasjon gjennom jobben sin, og hun har også skrevet bok om det.
0: Hvis vi skal gå lite i dybden på dette her, så er det oftest mennesker som føler seg svake, og det betyr at de klarer ikke å få gjennomført det de har behov for uten å bruke manipulasjon. Så manipulasjon er en veldig krevende måte å få gjennomført noe på, for det er ganske stort tankearbeid. Det er gjernegymnastikk Fordi at du må planlegge väldigt bevisst vad du skal Og du er på vakt for å bli oppdaget For vad du driver med Så du er litt sånn ja, litt, litt usikker, litt engstelig For er det noen som oppdager At jeg de har denne skjult hensikten
1: Har du varit utsatt för manip manipulation? Nej,
2: jag tror ikke det Ikke <laughs> det vet jeg vet det i hvert fall Kan det gå til noe at jeg, noen av andre av Meningen min Uten att jeg har fått det med meg selv
0: det å argumentere for å prøve å overbevise andre, det driver vi vel med alle sammen, kanske. i forhold til noe vi har behov for. Og om det hadde så hyggelig hvis du var på den kaféen, vet du hva slags kake de har der, eller? Så er ikke det noe løgn det, hvis de har en god kake der. Og det er ikke manipulasjon?
1: Nej, Når det begynner det å bli manipulasjon, da?
0: Det er når du pynte på virkeligheten. Når du sier noe som ikke er, er virkeligheten. Hvis jeg da sier til dig og det betyr så mye for mig, at du er på den kaféen, men egentlig så var det en annen jeg ville ha med, men jeg orket ikke å være der alene, så pynte jeg på virkeligheten.
1: Ja, så det er bare jeg er sånn second best, men du tänker at
0: kan tre, jeg lure? Ja, eller kanskje tredje best også. Ja, hun er lett å lede. Ja. Men det er litt sånn,
1: hva skal jeg si, litt sånn frinsett overgang her. Ja.
0: Det er godt sagt. Det er aldrig absolutte situationer og det er gråsoner eller frinsete overganger mellom alle typer psykologiske fenomener. Det er ikke sånn enten er du snill, ellers er du slem. Du kan være litt både og også kunne være litt i av og til at dette var kanske ikke helt bra, da.
1: Men, ja. Men er, du, er du manipulerende selv? Nei. Det er jeg egentlig bra på. Det er, det er ganske lett å lese. Så du klarer ikke å lure noen? Nei. <laughs> eh, har du varit utsatt for manipulasjon? Tipper det Men om eh, Om <laughs> Om jeg merker det ikke, det er ikke så godt å si De som er flinke på det, de er jo veldig flinke på det Men de som ikke er flinke på det De, de ser du jo De sånne eh, Greie hers herskteknikker som at du begynner alltid Med å eh, Si noe pent og positivt Før du skal spørre med en tjeneste <laughs> vet jeg hva du vil Nu vi har nok. Jeg tror du har vært utsatt for det. Det At... høres sånn ut. Ja, har det. <laughs> Men det er sånn du, er sånn du ser gjennom. Det er den du ikke ser, den ikke tar, det er den som er den fagre.
0: Altså, jeg skiller mellom hverdagsmanipulasjonen, det vi alle driver med. Hvis du har med deg et lite barn og er i butikken, og så ser det du en hylle med noe som de har veldig lyst på, så sier du «Nei, men se der borte da!» Altså, for å avlede til noe annet, avledningsmanøver er jo manipulasjon. Så det, tenker jeg, det er hensikten helger i midlet. Det er ikke for å få, en, få utnyttet et annet menneske, det er egentlig en veldig mild, forsiktig, liten form for manipulation, Men det jeg er mest opptatt av, og som jeg har skrevet en god del om, det er jo den skadelige manipulasjonen, hvor man virkelig kommer in i noen fangarmer eller inn i et edderkoppnett, hvor man sitter fast, og man ser ikke helt hva man blir utsatt for, og man blir ganske så psykisk belastet etter hvert. det er ganske mange rundt omkring som har manipulerende måte att vara på som har det lite i sin personlighet då snackar vi inte bare om den uskyldiga vardagsmanipulationen men vi har den hvor man utnytter andre människa den ren egoismme bak och det som egentlig sker det är att den andre parten gör dig emotionell det betyr at du kjenner at du er oh, så hygglig den personen var. Å oh, nei, å oh, nei, da kjenner du emosjonene. Du blir du litt sånn varmere, varm om hjertet, där har du blitt emosjonell. Og når vi blir emosjonelle, så glemmer vi å analysere. Og det er jo det som utnyttes, at man gjør en person emotionell først. Følelsesmessig litt, enten positivt eller negativt, litt opprørt. Og så glemmer vi å vurdere, er det noe lureri her? Fordi at hvis du har bodd sammen noen lenge, så etter hvert så begynner du oftest å oppdage det. Men jeg har jo eksempler på mor og datter, hvor datter da når hun er 60 år, så oppdager hun at moren har manipulert i all år. Så det er ikke så lett bestandig når du hele tiden blir emosjonelt bedøvet, eller emotionellt dopet ned, som jeg kaller det, og oppdager at noen manipulerer. Hvorfor
1: har hun ikke oppdaget det da, før hun blir 60 år?
0: Nei, det har, hun har vært så fanget i det mønstret hvor moren da spiller på hennes samvittighet og har fått henne inn i en type hjelperolle, så hvis hun ikke følger opp det så får hun dårlig samvittighet. Og det er jo da ganske urimelige krav og for mye kritikk hvis hun ikke gjør da alt moren ber henne om å gjøre
1: da snakker vi om litt sånn
0: eddekopp Absolut. aktig Absolutt, og det er jo det som er det mest utfordrende, er jo de hvor man har varit i det nettet lenge, og har du vokst opp med et eddekopp-nett og ikke oppdaget det, og ikke bearbeidet det, ja, så velger du kanskje en partner som fortsetter med eddekopp-nettet, da. Og så skjer det jo ofte også att det kan være tre, fire, fem andre mennesker rundt deg som også driver og manipulerer in inn til du har oppdaget at det er det spillet som foregår. Så trekk ruda till som en magnet. Så det kan være en tidigare partner, en ny partner, det kan vara din egen son eller datter och det kan vara till och med en barndomsvän. Du har kanske, om du känner ett märkt att det är ett land som skurrar, men du har inte i helt vad det er, och så skyver du det bort för att du har behov i förhåll till den personen eller den personen spiller på någon strängare som betyder något för dig. Så denne dottern, hun har jo då verdifull for moren så lenge hun gjorde det moren ville at hun skulle gjøre. Men når hun begynner å se på det i dag, og det skjedde jo da etter at hun fikk alvorlig kreft, så begynte hun, da var hun så sliten, hun kunne ikke si ja lenger, og når hun begynte å si nei, så ser hun hva slags reaksjoner får hun da, og når hun virkelig trengte noen rundt seg, hva skjer da? Da får hun ingenting av det hun har behov for. Hun får ikke noe. Hun er den som skal være på giversiden hele tiden. Og jeg har ikke bare en sånn historie, jeg har mange som er lignende. Og så bebreider man sig selv hvorfor all verden har ikke jeg oppdaget dette før. Men det er ikke uvanlig at man går veldig lenge når man har tette emosjonelle bånd mellom foreldre og barn, mellom partnere som traff forandre kanskje i ung alder. Og så har man hatt gå gående og så tror man det er sånn det skal være.
1: Når du sier par, disse som da har truffet hverandre i unge alder kanskje, og så begynner man å, å slite. Og så kommer det til dig og så ser du den ene er jo en manipulator. Hvordan ser du det da?
0: Ja, det er ikke lett å se med en gang det, men av og til så merker jeg det på en eller annen i rommet, og det er jo ikke så veldig faglig si det, men du hører noe i måten ting blir tatt opp på, som gjør at du fornemmer, fordi jeg er jo ikke emotionellt berørt av det, så jeg fornemmer og kan analysere og har det i bakhodet hele tiden, at her er det en som vil ta styringen, altså som tar kontrollen over samtalen, og som vil ha mig med på laget for å se si, ja, men er ikke hun urimelig nå da? Når hun vil gjøre det på den måten, se hvordan hun holder på, og så spiller man ut små svakhetter ved den andre, som spilles ut av proporsjoner til en virkelighet. Og så er det den virkeligheten som får råde i rommet, mens den andre blir så opptatt av å forsvare sig mot det, at man ikke kan få sagt noe om vad som er med den andre, eller man tør ikke å si noe om vad som er med den andre. For den som altså er den svake, er den som har makten, fordi man har kompensert manglende makt med å ta makt. Så den som blir manipulert føler jo at den andre har makt over dem.
1: Og nå sier du at
0: det er den svake.
1: Den som ja. sier, se på hun, er ikke hun ja. fryktelig. Ja. Det føles Dittest. på avstand som det er den starke ikke sant? Og den jo. andre er et lite offer.
0: Og den andre som føler sig da svak, den som er offer oppe dette her, den føler jo at den andre er sterk. Hvis ikke de har kommet langt i processen så kan det gjenkjenne når jeg sier det, at det er egentlig, har denne personen mindreverdighetskompleks i forhold til dig og det betyr att det må holde dig på plass, må ta kontroll over dig må herske over deg for å føle seg bedre, fordi man kompenserer man er i seg det man føler seg svak, så kompenserer man ved å holde den andre under kontroll har ha makt da, rett og slett. Å ha makt, og det betyr att de ofte følger med på timeavtale-boka. Hvis du kommer 5 minutter for sent, hvor har du vært det nå, mange sånne ting. når du kommer litt in i ekstreme så er det jo veldig mye sjalusi, og de unner den andre noe godt, og den andre ska være akkurat sånn som du har behov for at de skal være, och tillpasse sig det du vill vil ha.
1: Betyr det da att den som manipulerer Alla andra runt den personen person ärmiddeldel.
0: Ja O så altså je kal så det att man bruker da eh, andre mänkor som manipulerne arm. Altså arm. S til, eh, så arm. Vi ser går tillbake till dene morn och datarn. Så vill da denne morn se si, Du kommer aldre och besöke mig. O så forller du det din abo os og så går det også og snakker til denne datteren, besøker du moren din så lite du da? Da har man også fått bruke noen mennesker rundt sig til å få gjennomført det budskapet man har til denne personen. Så man finner svake punkter, man finner svake led. O i de forholdene hvor man er skilt, for eksempel, så vil man jo ofte da bruke eh, bruke eh, barna som det svake punktet. Man spiller på det sånn at man ser at barn lider. Og da fører man sig etter den andre for at barn ikke skal lide.
1: Og det kan være for eksempel samverd å si at jeg, jeg skjønner jo at du ikke vil være hos pappaen din, eller ja. det er sikkert vondt for dig og sånn,
0: eller? Ja, det kan det for eksempel være. Mm. Ja. Men...
1: I den ene enden her så synes jeg jeg skuer noe som vi tidligere i hvert fall har kalt psykopati. Det er jo den verste varianten av dette, kanske, Men det må jo være veldig mange gradsforskjeller her, fra det helt bitte lille til det veldig alvorlige.
0: Når jeg snakket om hverdagsmanipulasjon, så er det situationen som gjør at vi manipulerer. Det er når barnet er med i butiken og så står det noen fristelser der, så bruker vi da en litt mild manipulationsform. Skal vi med et fly, og det er vanskelig, og det er lang kø, og det er, øh, vi har dårlig tid, så kan vi manipulere oss fremme i køen. Det er det situasjonen som gjør at vi manipulerer. Det gjør vi alle sammen. Og det er bare å være litt frekk, liksom? Ja, det er litt frekt, men vi på en eller liten uh, hvitløgn da. Ja, men
1: vi er innenfor normal.
0: Vi er det også. Men det, så, det, så det skjer av og til at vi i stedet for å si akkurat som det er, så finner vi på noe som gir litt større effekt på de som er rundt. Åh, å, er det sånn? Ja. ja, da må jo du komme foran i køen. Vær så god, vær så god, vær så, god. så kommer man forbi alle på en løgn. Det er situasjonsbetinget manipulation, som er en mild form for manipulation, Det gjorde man akkurat der, fordi man følte litt, litt hjelpeløs, litt nød i den situasjonen. Men det som er mye verre, det er jo de som har det med sig i personligheten sin. Og det betyr at de bruker mange situasjoner, mange personer i livet sitt, hvor de driver og manipulerer.
2: Det er i hvert fall en opplevelse jeg husker veldig godt, og det var på telefon i en sommerjobb noen år tilbake. Jeg tror kanskje det var en med litt psykopatiske trekk, for det var veldig ubehagelig samtale. Hva skjedde da? Nei, det var rett og slett at det var en som ikke hadde levert inn sommerjobb-uniformen sin, og, så, og da har man skrevet under på en kontrakt at den skal leveres til den og den tiden, og hvis ikke så får man et, liksom skal betale pengene for den da. Ja. Og så satt jeg i resepsjonen, da. Eh, og fikk, eh, fikk hele skyldebøtten. Men det var på en veldig sånn, spesiell måte. For først eh, var det som... Eller eh, kritiken kritikken mot selskapet. Og så eh, snudde det veldig løpt av samtalen til å ta bort all min autoritet og myndighet. Og ja, jeg hører du er ung. Og eh, ja, det, nei, du kan jo ikke si det på dette. Og jeg skjønner jo at du ikke kan få gjort noe. Og, eh, så det gikk fra å være veldig dra mig ned över en ändöveri en vansklig eller vansklig på telefonen då. Eh hur reagerade du då? Jag bynt att gråta. Efterpå, men en gång. Det var jävligt vildt överraskat eh över att det blev så satt ut, men eh det hörs säkert Gud som en sån ille ting akkurat nu, men jag kan inte ge igenge hur det var att vara på telefonen med den personen, men det var vilde sån tydlig tydliga tecken på att den försökte manipulera mig då.
1: Vet du varför du gråt?
2: Det var vel fordi at jeg følte meg så umyndiggjort i den situasjonen. Jeg følte at samtidig som kritikken var rettet mot meg, så det ble en så veldig sånn vanskelig situasjon. Eller ja, det var i hvert fall en veldig utførende samtale, synes jeg. Kanskje det egentlig er litt vanskelig å sette ord på hva det var ja, det som var så vanskelig? Det, det tror jeg definitivt. For jeg hører jo nå når jeg sier at det høres ut som en helt annen ting, men det at jeg fortsatt husker det nå 10 år etterpå, det sier jo noe om at det var faktisk var en samtale som var veldig ubehagelig.
0: Og ytterste konsekvensen så er de veldig alvorlig manipulerende, og jeg skiller jo mellom psykopati og manipulasjon fordi at hvis du har en virkelighetsforstyrrelse du tror på den virkeligheten. Du virkeligheten da er du ganske ute på en annen side og hvis du, da kan du ikke forhandle med det mennesket for da hører ikke det på ditt perspektiv det har bare sitt perspektiv det er det eneste gjeldende når du manipulerer så vet du om en annen virkelighet men du prøver dig på å lyve med andre ord, du vet om noe annet men
1: mener du det at vis man på en måte spør sig selv når vi snakker om dette nå, øh, kanskje jeg er litt manipulerende, uffa meg, dette burde jeg jo ikke vært og sånn, det er et slags friskhetstegn i utgangspunktet? Ja,
0: ja. Rettos. Da man friskmeldt. Rett og slett, ja. Nå vil ikke jeg diagnosen at man har en psykiatrisk diagnos som man manipulerer. Det kan være helt oppegående, veldig godt fungerende mennesker, men også med en mindreverdighetskompleks og en svakhet i sig. Og det er mange som har, men det er ikke sikkert vi bruker de dør til triksene for de om vi har det. Hvis vi steden arbeider med oss selv for å bli helere, bli sterkere, bli psykisk sunnere mennesker, så er jo det som er den egentlige og naturlige veien å gå. Men når vi kapsler det in og ikke vil ta det innover oss, og så heller da plassere all skyld på alle andre, det er da det blir vanskelig å forholde seg til de menneskene.
1: Men visst du da skjønner at du står i et nært forhold til en som er veldig manipulerende, hva skal du gjøre med det?
0: Altså jeg vil ikke si sånn 100% med en gang kom deg bort, for det kommer an på om man klarer å få noen vilkort totalt sett som gjør det bedre innenfor det forholdet utenfor. Det går an å påvirke disse menneskene, og det går an å eh, stille noen krav og reise sig opp, og ikke la seg bli kvelt, la sig bli kontrollert, for det er alvorlig. Hvis du lang tid tilpasser og tilpasser og tilpasser det andre, så får du en meningsløshet og en depression i livet ditt, og du mangler totalt en selvfølelse og en verdighet. Så, så det er veldig viktig at man kommer sig ut av den type bindinger hvis man med omgivelsenes hjelp, det kan være store barn, det kan være foreldre og svig, foreldre og andre rundt, som forholdt denne personen i sjakk, og det ikke er veldig alvorlig, og det er mange andre ting som fungerer bra, så vil ikke jeg si absolutt kom deg bort. Men er det alvorlige grader, så ser jeg det, enten det er din eller det er ekteforelden din, kom deg ut av det. Men hvis man
1: til en viss grad klarer å sette noen grenser og si at sånn skal jeg ha det og ikke hele tiden firer, men at man også bestemmer noe selv i eget liv, ja. da er det bra.
0: Ja, da er det i hvert fall sånn at det kan bli ok, men utfordringen er jo når du har vært tilpasset i så mange år, tør du å sette ned foten så bestemt selv om den andre prøver virkelig å få deg tilbake i det samme mønstret, for du blir jo utsatt for veldig mye pes fra den andre for å få deg tilbake på plass. Når det har vært en person som sier hopp, og så hopper du, hvor har du vært nå? du skal ikke dit nå, hvorfor var du sånn? Og så begynner du da å gi mye mindre information. Det, det er en mellomperiode der man må trene veldig mye på det, for å klare å få det till Og man må få fått såpass mye selvfølelse at man kan stå i det, slik at den andre merker at det kan ikke vippe denne personen av pinnen lenger.
1: Til slutt må jeg spørre deg det som man kan føle seg, hvis man står rundt, altså som en nyttig idiot, som du nevnte i sted, hvordan skal man kunne avsløre at man er en nyttig idiot?
0: Ja. Det er jo en veldig utfordring da, altså det er jo dette jeg sier, man må være litt våken, ikke være så naiv i livet sitt, når det begynner å bli litt mye av et eller annet, og du får høre en annen historie også ikke bare uten videre hopp på og tro på en historia, men klar å leve med to historier over litt tid da kan du begynne å avtegne seg litt, du blir litt sånn mini-detektiv
1: Jeg heter Kirsti Kraft, og hvis du har noe på hjertet som du vil si til meg, så skriv en e-post. Adressen er enkel, kraft, krøllalfa, nrk.no. Du har hørt Kraft, en podcast om livet ditt, fra NRK P2.